0: Amén, gracias Abel, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya a los que vieron el mundial en la mañana, vieron la inauguración, yo, no me la, yo me la perdí la verdad pero espero que haya estado buena y espero que haya repris porque siempre es interesante ver cómo en cada cultura y en esta cultura sobre todo de Qatar ha de ser bien, bien interesante, hay mucha… Pues ustedes que ya lo vieron, seguramente ya saben, pero yo todavía sigo con la intriga. ¿Será ¿Cómo, cómo será la vestimenta y todo eso? Así que no me cuenten, no me van a spoilear cómo es, por favor, se los pido. Y ya, ya lo veré yo a tiempo. Quiero contarles que ya estamos a punto de terminar nuestro libro que estudiamos durante el año. ¿Quién se acuerda qué libro estudiamos este año? Primera de Corintios, es la primera carta escrita a los Corintios. Esta es la penúltima prédica. Okay, el próximo domingo terminamos, lo dividimos a lo largo de, del año en diferentes series Y esta serie se llama Transformados Y estamos bien contentos de, 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 de lo que hemos logrado a través de estudiar todo este libro de Corintios Que tenía temas bien, bien conflictivos, especiales, que a veces causa temor Y a hoy vamos a hablar de uno que la verdad eh, es un poquito confuso un poquito confuso porque va a hablar de los cuerpos de los resucitados Ahora yo no sé ustedes si en algún momento han asistido a algún velorio Y se han, y, y se han preguntado en alguna ocasión Porque viste que la Biblia habla sobre eh, lo que gente resucitó y demás se han preguntado alguna vez esa persona que murió y volviera a, a vivir ¿Cómo se vería? No sé si en algún momento ustedes han tenido esa duda o incluso tal vez incertidumbre, ¿no? No, Tal vez nunca se murió. A lo largo del, del relato bíblico vemos varias apariciones de, de resucitados. En Según Reyes, capítulo 4, está el hijo de la tsunamita. En Marcos capítulo 5 está el, la hija de Jairo. Eh, vemos en. en Juan capítulo 11, que Lázaro es levantado de los muertos después de cuatro días. Y uno le causa intriga, ¿no? ¿Qué, qué habrán visto? ¿Qué habrá pasado en ese tiempo cuando, cuando estuvieron muertos? Hay películas que se han escrito, hay casos. Majo Valle, una de nuestras líderes, eh, tuvo una experiencia donde su hija falleció, oró y lo contó acá, lo contó acá. Y, y, y Dios le permitió resucitar, pero muchas veces vemos estos cuerpos resucitados inmediatamente con el con el mismo cuerpo con el que fallecieron y vuelven a morir. Es más, cuando Jesucristo muere, dice, dice el relato en Mateo 27 que el velo se rompe de arriba hacia abajo y los sepulcros se abren, se abren y muchos resucitan. Yo me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido ese, ese, ese espectáculo? O sea, imagínate que vas a un cementerio y de repente se abren las tumbas. Y empiezan a caminar así tipo zombies. O sea, no, no, ob obviamente no fue así, ellos. Pero siempre me ha causado mucha intriga. No tengo idea cómo, cómo es, pero aquí en 1 Corintios, capítulo 15, va a hablar acerca de los cuerpos que vamos a tener en la resurrección. Entonces, eso vamos a estudiar el día de hoy. Eh, es una pregunta válida. Es una pregunta válida que, que hicieron los corintios. Y que Pablo le responde en esa carta, así que les voy a invitar ahí que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 La semana pasada Francisco nos estuvo hablando acerca de esta esperanza que tenemos como cristianos Y que todo toda nuestra fe está basada en la resurrección del Señor Jesucristo, sin eso nuestra fe es vana, es vacía, somos los los, los que merecemos mayor lástima de todo el mundo Porque creemos en esto Creemos que Jesucristo resucitó Pero si eso no pasó Entonces van a en nuestra fe Entonces es un tema súper súper relevante No solo se trata de la muerte de Cristo Su sangre derramada para perdón nuestros pecados Sino se trata del Evangelio Es completo cuando hablamos de la resurrección Y la esperanza que nosotros tenemos Pero viene esta pregunta válida que hacen ahí los corintios Y dice Pero alguien dirá ¿Cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Pregunta válida. Todo mundo quisiéramos pensar que cuando resucitemos en el cielo, vamos a resucitar como cuando estamos en los... ¿En qué año se pondrían ustedes? Yo, yo a los 27... Eh, 30, 30 dice Rose Yo a los 27 estaba yendo bastante al gimnasio Y estaba bien, Yo tengo 38 Evidentemente ustedes se dan cuenta de que ya no estoy como, como se imaginarán en aquel entonces Pero ¿saben algo más? Yo siempre fui flaco, siempre Pero antes era mucho más flaco Muchísimo más flaco Y eso me hacía que fuera bien acomplejado Entonces yo nunca me pongo shorts No me van a ver en shorts Porque ya saben Aparte chuecas, flacas Pero bueno yo digo, ojalá que la resurrección, el cuerpo que tenga cuadritos, así musculoso Vamos a ver qué nos, nos dice la palabra del Señor Pero en cuanto a esto, tengo que confesar algo Hay un bully que vive dentro de mí Entonces, como yo soy acomplejado por, 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 por mi cuerpo Entonces, nunca dejé que me fregaran mucho Siempre estaba como que muy atento en los defectos de las otras personas. Es más, es, lo, lo utilizo como mecanismo de defensa. Eh, aún, suponete, en, en Job capítulo 31, uno dice eh, que Job hizo pacto con sus ojos para no mirar a, a una doncella para codiciarla. Entonces yo utilizo esto para cuidar mi santidad y mi visión. Entonces cuando yo veo a alguien, le veo el defecto. Entonces no me parece decir... Eh, ¿Qué tiene esa persona? Ah, pues esa persona tiene, aunque, aunque sea que mastica mal el chicle, pero le sea el defecto. Entonces, no me anden preguntando después porque me van a poner en una posición incómoda, pero el punto aquí es, ¿qué cuerpo va a ser? La pregunta que hacían ahí los corintios, no una pregunta así como nosotros quizás en ignorancia o con curiosidad, lo hacían... Porque en ese entonces, de la misma manera que los epicúreos valoraban el, 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 la vida de solo una vez, eh, que los gnósticos valoraban solo el conocimiento y no les importaba el cuerpo, de la misma manera había gente que enseñaba desde el púlpito y decía que el cuerpo tenía mucho valor. En esa ciudad, en la ciudad de Corinto, se celebraban los Juegos Ismicos, que después de los Juegos Olímpicos en Atenas, eran los juegos más importantes que habían a nivel mundial. Entonces, cuando Pablo, en 1 Corintios, en capítulo 5, 6, empieza a hablar de que yo de esta manera corro, no como, eh, eh, y de esta manera peleo, no como quien golpea el, el viento, lo está diciendo con una analogía que podían entender, porque era muy valioso para ellos el cuidado del cuerpo. Y había gente en la iglesia que desde el púlpito estaba enseñando eso, por eso en la, la semana anterior cuando dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, era porque estas filosofías que existían en esa cultura se estaban influenciando y el día de hoy pasa lo mismo. Hay mucha filosofía que se está infiltrando y que nos hace a nosotros como iglesia desviarnos y corrompernos. Pero fíjense, ahí vamos a versículo 36, después de la pregunta, la respuesta de Pablo es... Necio Necio, esta palabra es bien fuerte Porque le está diciendo a aquel que se, que se sube a enseñarle a la iglesia Estas filosofías equivocadas, eso está mal No los está regañando por ignorancia Porque son una pregunta inocente Es porque estaban enseñando algo de manera incorrecta Entonces dice, les voy a enseñar qué va a pasar Lo primero, necio Lo que tú siembras no llega a tener vida Si antes no muere esto es bien importante porque nos hace, nos hace entender una idea acerca, de, acerca del cuerpo y de lo que va a pasar. Tiene que haber una sepultura, tiene que haber una sepultura. Y fíjense lo que, cómo, cómo continúa en el versículo 37, dice Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué está diciendo con esta analogía? Probablemente estaba esta idea de tanto valor a la apariencia física que decían, si yo muero, ¿con qué cuerpo resucito? Y como muchos de nosotros respondimos, ah no, ojalá cuando, cuando tenía esa imagen. Pero la realidad es que cuando uno siembra algo, por ejemplo, sembramos una papa toda deforme, se desintegra, no sale una papa con cuadritos, sale una planta que sale con diferentes tipos de, de formas. Ahora, yo me acuerdo que una vez compartiendo esto, estaba, estaba en Argentina y, me, y se acerca un señor conmigo, allá en Argentina el tema de la donación de, de órganos es un tema bien, bien delicado, porque eh, uno lo pone en su licencia de conducir y si tenés un accidente, te, y ven que sos donador Por ahí podías vivir Pero decidían matarte Porque había un mercado negro En el que, que, que los órganos se vendían Entonces eh, Dentro de las iglesias incluso se enseñaba Así como mejor no hacerlo Pero vino un señor conmigo eh, Reclamándome un poquito y me dice No lo que pasa es que ¿Qué, qué, yo, yo, no, yo no dono porque imagínate en la resurrección Si yo le doné un riñón a alguien ¿Qué va a pasar con mi, con mi riñón? Y si yo me muero antes y cuando resucite ese riñón ¿A quién le va a pertenecer? No es así Lo que está diciendo acá La primera característica que está enseñando es Que nuestro cuerpo después de la resurrección No es el mismo que acá No es el que se siembra Va a ser un cuerpo diferente Diferente no es, exacta, no es que va a brotar a ah, mi mismo cuerpo, no, va a ser diferente. ¿Cómo? Ahorita vamos a leer un poquito ciertas características. Pero ataca a esa filosofía que estaba pasando y que, y que le, le daba mucha importancia al valor del cuerpo. Nada mal, es bueno cuidar nuestro cuerpo. El mismo Pablo lo, lo, lo está diciendo, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que hay que cuidarlo que nuestros miembros no tenemos que presentarlos para hacer lo incorrecto sino lo correcto entonces la primera característica es un cuerpo diferente pero vamos a seguir vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 39 ahora yo sé que muchos se están sintiendo un poquito incómodos porque no estamos leyendo en la reina valera 60 yo estudié en Reina Valera 60 y me gusta la Reina Valera 60, pero no se entiende siempre, no siempre es la más fácil. Entonces, eh, para los que son vintage, así old school, y les gusta la Reina Valera 60, todo bien, eh, el idioma de Cervantes está bien, solo que yo ya no vivo en el tiempo de Cervantes, entonces me cuesta entender cuando me siguen hablando en el vosotros, si queréis y si tenéis, yo hablo español latino. Entonces estamos utilizando la nueva Biblia de las Américas, una versión que también es una versión literal No se asusten, ¿no? no es que si no usamos la Reina Valera Está todo mal, pero hay, es más fácil de entender Versículo 39 dice De modo parecido hay diferentes clases de carne Una para los humanos, otra para los animales Otra para las aves, otra para los peces También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales El sol tiene una gloria Mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra y las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Ahora, aquí Pablo está haciendo algo, está mostrando tres distinc distinciones. Número uno, que el cuerpo de los humanos es diferente al cuerpo de las aves, de los animales, de los peces, que carecen de fe, que carecen de razón. Yo sé que muchos son amantes de los perros y dicen, no, es que mi perro es súper inteligente, ya solo le falta hablar. Eh... Pero en realidad hay, hay una diferencia y es lo que Pablo está, está marcando aquí. Número dos, está haciendo una diferencia entre dimensiones, cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Está hablando acerca de el sol, la luna y las estrellas. Y por último hace una tercera distinción que es acerca de las glorias. Ahora, cada uno de estos elementos que él menciona brilla o emana luz, pero no, en realidad no todos. Dice... Y menciona también la luna, ahora usted yo sé que ustedes saben que la luna no tiene luz propia La luna es un satélite, que lo que hace es que refleja la luz del sol Y eso nos deja una, una enseñanza hermosísima Fíjate algo bien interesante, no sé si se acuerdan, tal vez algunos de ustedes saben Que cuando, cuando Moisés se encontraba con, Jesús, eh, perdón, con Dios en el monte Sinaí él regresaba y su rostro resplandecía Incluso incluso después más adelante la Biblia dice que él tenía que usar un velo Porque su rostro resplandecía De la misma manera nosotros no tenemos luz propia Pero cuando pasamos tiempo con Dios Reflejamos su luz al igual que la luna Al igual que la luna Y sabes, te voy a decir algo se nota cuando pasaste tiempo con Dios Es muy claro cuando pasaste tiempo con Dios y cuando no Porque vas a emanar y vas a reflejar lo que aprendiste cuando estabas con Él Y a nosotros quizás que nos hace falta pasar más tiempo con el Señor Ahora, no solo eso, sino que la realidad, nuestro valor, lo que nosotros valemos más allá del valor intrínseco que tenemos por ser criaturas de Dios porque Dios nos dio vida es por aquello que como cristianos conocemos es la verdad del evangelio esto la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4 nos dice que es un tesoro que está dentro de nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es como vasos de barro Vasos de barro Ahora déjenme contarles una historia Recientemente estuve en México Y nos hicieron eh, pasar por, un, por el chequeo no, Por el chequeo de las maletas Y todos íbamos con equipaje de mano Y cuando paso eh, Yo llevaba una crema de peinar Y me dicen, mira, más de 200 mililitros No se puede pasar, no, no ingresa Agarraron ¡pluc! a la basura Y yo, bueno, no me va a poner nada en el pelo Esta semana, no pasa nada Pero después Venía una pareja que quiero mucho, y te, le pregunté antes de decir, contar esto, pero miren pues, pasa él y todo bien, pero pasa ella y tiene cremas, como buena mujer cuidándose, tiene sus cremas, sus cométicos y es más, y, y tenía cremas digamos de un valor bajo, entonces ah no pasa nada, ella le hablaba a la, a la encargada, a la oficial, le hablaba de una manera tan amable, así como, no mi amor por favor mira esto, esto de verdad vale mucho dinero, esto déjamelo por favor pasar, mira que es súper importante, son mis cremas Chris, Christian Dior, por favor estas no me las hagas tirarme, yo solo por la manera tan amable que le hablaba al oficial, lo hubiera dejado pasar, porque de verdad impresionante, yo me hubiera enojado, pero ella lambaba dulce y firme. No se puede pasar. Y le mostraba, mira, el botecito sí dice 250 mililitros, pero si te das cuenta era transparente. El líquido que tenía era menos. O sea, es lógico. ¿Cómo va a ser que no puede pasar? No puede pasar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo único que puedo hacer es conseguir otros frascos que tengan, eh, que ten, en su etiqueta diga que son de menor cantidad y así lo puede pasar. Ah, bueno, entonces se sale del aeropuerto y va a buscar ahí qué es, qué es lo más cercano. Y encuentra una farmacia Y en la farmacia los frascos que encontró Eran para muestras De heces y de orina Y la cremita Christian Dior Terminó en un frasquito De muestra de heces ¿Dónde estaba el valor? El valor estaba En lo que estaba adentro Y eso es lo que nos dice ahí 2 Corintios 4.7 Pero tenemos este tesoro En vasos de barro para que la excelencia Del poder sea de Dios Y no de nosotros. Es que lo que tenemos realmente que podemos comunicar, compartir, testificar de que funciona el poder del evangelio, no importa cómo es nuestra figura, lo que importa es lo que nosotros podemos ofrecer al compartirlo. Pero sigamos leyendo, ya vimos la primera característica de cómo van a ser nuestros cuerpos, esos cuerpos. 2.0, así se llama la prédica, cuerpos 2.0. Yo no le puse el nombre, se lo puso alguien que es muy bueno y creativo y le dijo, vamos a hablar de cuerpos 2.0, súper buenísimo. Estos cuerpos 2.0, número uno, van a ser diferentes a nuestros cuerpos que tenemos actualmente. Número dos, veamos ahí, versículo 42, sigan la lectura conmigo, dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo corruptible incorruptible, se siembra en deshonra se resucita en gloria se siembra en debilidad, se resucita en poder ahora aquí está haciendo algo Pablo muy 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 interesante está diciendo que nuestros cuerpos no solo van a ser diferentes sino van a ser incorruptibles no se van a desgastar no van a sufrir el desgaste y la, la debilidad la carencia el, el Agotamiento que sufre O que sufrimos hoy por hoy a causa del pecado Es cuando Cuando Dios creó a, a Adán Le dijo No comas de este árbol porque cuando comas De este árbol ciertamente Vas a morir Si él no hubiera comido ¿Qué hubiera pasado? Perpetuidad que es diferente de eternidad? Eternidad es sin principio y fin, perpetuidad es Tiene un inicio pero no tiene fin Ahora Come y sabemos y todos experimentamos Porque tenemos seres queridos Que han muerto y el cuerpo se desgasta Incluso habla De deshonra pero este nuevo cuerpo va a ser Incorruptible Que no va a tener deshonra, que no se va a debilitar Que es con poder, que es con gloria Esto es increíble Ahora, tengo que decirles Yo soy pastor de jóvenes como, como dijo Abel y Constantemente vienen jóvenes, adolescentes Más chiquitos, son crueles, de verdad son Crueles ellos yo tengo 38 ya. Y, y regularmente les pregunto, ¿qué año naciste? 2010. Y tú y yo, 1984. ¡Ah! la ¡Es bien duro! Es bien difícil que uno lo miren así, ya como, ya estoy a punto de cumplir 40, cuando ya les digo, ah, el otro año 40, el 26 de febrero, para aquellos que que quieran darme algo, todo bien, me gusta, eh, no son mentiras, eh, voy a cumplir 40 y ahora ya cuando co conozco a alguien que es mayor que yo, que conozco un montón, ya, ya no es por, por quedar bien, ya es por empatía, que les digo, ah no, estás joven, ya, ya, estás joven. No, no, no pasa nada, porque sé que, que pueden ser bien crueles los jóvenes, lo vivo muy, muy seguido, más seguido de lo que ustedes piensan Por eso tal vez se los, se los comparto Sigamos leyendo, versículo 44 fíjese lo que dice ahí Se siembra en un cuerpo natural Se resucita en un cuerpo espiritual Otra característica más Es un cuerpo diferente Es un cuerpo incorruptible Y es un cuerpo espiritual Ahora, les prometo Yo fui al seminario solo No sé exactamente cómo funciona esto A mí me enseñaron que el espíritu No tiene forma entonces un cuerpo espiritual no me hace sentido ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ser? No lo sé Pero la palabra de Dios dice que hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo espiritual Así va a ser ese cuerpo 2.0, es un cuerpo diferente, es un cuerpo que no se deteriora Y es un cuerpo espiritual, sigamos leyendo Dice, si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual Así también está escrito el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Me perdí, me perdí. No es primero, sino el natural. Luego el espiritual, versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son Así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Aquí Pablo está haciendo algo bien interesante y habla del primer Adán, que fue hecho... Espíritu eh, eh, alma viviente Ahora Dios lo forma Del polvo de la tierra Y por eso dice el es terrenal, Porque viene del, de la tierra Y uh, sopla aliento de vida Sopla uh, neuma Sopla el espíritu Y eso da vida Pero después dice El postrer Adán Ese postrer Adán Está hablando del Señor Jesucristo Y dice que es el alma que vivifica porque es a través del Señor Jesucristo que nosotros podemos tener vida donde está el Espíritu de Dios allí hay vida, donde no está el Espíritu de Dios no hay vida Dios nos atrae y el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio y el Espíritu el Espíritu Santo nace dentro nuestro cuando nosotros nos convertimos en cristianos en Juan capítulo 3 le va a decir el que no nace de agua y del espíritu no puede conocer al Señor. El espíritu da vida y este postrer Adán que está hablando es el Señor Jesucristo. Hay cuerpos terrenales y vamos a hacernos todos, cada uno de nosotros, por más descendencia europea que tengas, que tengas apellidos así Sanunchini, qué sé yo, si sos Alfonso así como yo, eh, todos tenemos y todos nos vamos a parecer a Adán Todos tenemos eso mismo Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios Pero muchas veces nos hace falta Parecernos al postrer Adán Al Señor Jesucristo Fíjate Filipenses capítulo 3 Versículo 21 dice Que Dios, Él dice que nos va a transformar Este cuerpo de humillación Para que sea semejante al cuerpo De la gloria suya Por el poder por el cual también sujetará A sí mismo todas las cosas el versículo 20 de ahí de, de Filipenses capítulo 3 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo podemos experimentar hoy quizás no ese cuerpo 2.0, pero sí podemos ya empezar a reflejar al Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestra manera de andar. Porque ya ya somos ciudadanos del suelo y tenemos que ser semejantes a como es el Señor Jesucristo esta semana vino un joven a mi oficina y estábamos platicando un poquito y me dice mira hay ciertas cosas que hasta el día de hoy todavía no puedo dejar ciertos hábitos eh, por cierto tiempo lo he podido detener pero la realidad es que todavía estoy luchando con ciertas cosas y le digo yo, ¿sabes qué? Pablo habla de eso Y Pablo va a decir, yo aún lucho Y lo que quiero hacer, eso no hago Y lo que no quiero hacer, eso sí hago Y va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la palabra de Dios también dice en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Le digo, ¿sabes qué pasa? que todavía está muy vivo tu viejo hombre, todavía está muy vivo, debería estar muerto. La palabra de Dios nos dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Y muchas veces no queremos hacerlo morir, no queremos reflejar a ese, a ese nuevo Adán. Mantenemos ciertas cosas, Ah, en algunas cosas sí quiero que Dios me cambie, pero este pecado lo mantengo aquí oculto porque en esto no quiero, en esto voy, sigo siendo terrenal. Y nos acostumbramos a vivir una vida así Y tenemos a ese viejo hombre Ese viejo Alain Muy vivo Y la ordenanza es Hacerlo morir Que muera Y eso y eso es algo que nosotros tenemos que hacer Pero sigamos avanzando En el pasaje Y vamos al versículo 51 Y aquí Pablo va a hacer un giro Les va a mostrar algo súper súper interesante A los corintios Algo que ellos no sabían Probablemente ustedes si ya llevan tiempo en la iglesia ya lo saben, pero ellos no lo sabían Y les dice, así que les digo un misterio, pero algo que no sabían Dice, no todos dormiremos, significa no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados Así se llama nuestra serie, la serie esta última parte de 1 Corintios, transformados Todos seremos transformados en esa época todos vivían con la idea de que Jesucristo iba a venir pronto, pero todos creían que todos iban a morir. Pero aquí él revela un misterio, algo que no se había dicho antes. Acerca de la resurrección se había hablado mucho, pero acerca de la transformación no se había hablado. Luego lo amplía en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, va a decir... Eh, así que hermanos míos no quiero que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza Nosotros tenemos esperanza gracias a la obra del Señor Jesucristo Dice los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con él Ahora esto los corintios no lo sabían Pablo se los está revelando ahí Fíjense cómo sigue, cómo sigue el versículo, versículo 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestros cuerpos van a ser diferentes, nuestros cuerpos van a ser espirituales, nuestros cuerpos van a ser incorruptibles y nuestros cuerpos van a ser Inmortales. Es necesario que sea así. La mis, del, el mismo plan que Dios tenía no va a cambiar, simplemente Él ya estaba en control en su soberanía, sabía todo exactamente cómo iba a pasar. Nosotros tenemos esta esperanza y podemos vivir de acuerdo a esta esperanza. Vamos a ir terminando con, con el pasaje, versículo 54, dice. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita Algo para destacar en estos versículos, cuando esto corruptible se vista de incorruptible, ¿cómo es eso? La idea que está haciendo ahí Pablo, o a lo que se quiere referir es, ahorita con el Mundial pasa mucho, ¿no? Allá están las, las costarricenses vestidas con su, con su camiseta de Costa Rica. ¿Por qué? Porque se identifican y se vistieron con algo que las identifica como costarricenses. Nosotros los de Guate sabemos que no vamos al Mundial porque pues somos, ya saben ustedes, ya. ¿Para qué les digo? Pero a algunos les vamos a otros países y nos vestimos y nos identificamos, simpatizamos con alguien. La misma es la idea. Cuando yo me visto de lo incorruptible, me estoy identificando con aquel que es incorruptible. Me tengo que vestir de nuevo, dice, revestidos del nuevo hombre, Te despojaos del viejo hombre, dejad lo terrenal. Es una identificación que puedo tener con el Señor Jesucristo. Y va a decir algo, devorada ha sido la muerte. La muerte en victoria En Reina Valentina 60 dice Sorbida Sorbida ha sido la muerte Básicamente la idea es de se la, se la comió, la devoró Me gusta más que diga devorado que sorbido Sorbido me recuerda cuando uno toma café Entonces no Devorada ha sido La muerte en victoria Versículo 55 ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo Nosotros como creyentes no tenemos temor a la muerte, no es que la estamos buscando, no es que estamos así, ah, que me maten y me voy a exponer porque Solo no le tenemos temor, porque Él ya venció a la muerte el poder del pecado que se reflejaba en la muerte Lo venció en su propia cancha a través de la muerte eso es lo que hizo el Señor Jesucristo y nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Muchos de nosotros, muchos de nosotros vivimos todavía en derrota. ¿Por qué? Porque no creemos que Él nos puede dar la victoria. Y ahorita que estamos hablando de cuerpos, probablemente alguno dirá, la verdad yo me siento físicamente bien cansado no sé si ustedes son pero yo era de la idea de ojalá cuando venía un examen o una prueba dura ojalá viniera el Señor Jesucristo ahorita porque me, me ahorraría esto pero nos sentimos cansados, agotados cargados, recordate lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28 y 29 dice venid a mí todos los que estéis cansados trabajados y yo los haré descansar, llevad mi yugo porque mi, 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 mi carga es ligera y fácil Muchos de nosotros vivimos en esta vida cansados, físicamente cansados ¿Cómo estás? Ah, cansados porque tal cosa Y la realidad es que muchas veces estamos cansados porque no hemos entregado, no nos hemos despojado, no hemos eso que, que cargamos echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, no lo hacemos, las cargamos nosotros. Y no solo eso, muchas veces el pecado, porque vi, tenemos y vivimos con pecado, lo vivimos cargando. Le voy a pedir a ver a Jorge. Jorge, ¿puedes venir un ratito acá arriba? Se me estaba durmiendo, Jorge. No, son mentiras. Nah. Ahora Jorge es alguien bien disciplinado, Jorge va al gimnasio, es parte de mi, de, de, de mi grupo en Casa de Jóvenes eh, y Jorge va al gimnasio un montón, pero también comemos un montón en nuestro, en nuestro grupo y muchas veces cada uno de nosotros nos sentimos cansados y cargados y de repente venimos a la iglesia y nos invitan, ah, levanta tus manos, adora y es como que yo le dijera a Jorge, a ver ponete a adorar ahorita a ver, ¿sabes alguna canción cristiana vos no? Osana. Osana. Osana, Osana, en las alturas. Gracias, Jorge. Un aplauso para Jorge. En nuestras vidas muchas veces vivimos cargados. La palabra de Dios nos dice, despojate del peso y del pecado. El Salmo capítulo 32 dice algo hermoso lo tienes que buscar te lo leo yo salmo 32 versículos 1 al 5 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano pero el versículo 5 dice mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Sabes muchas veces vivimos cargados Con un peso encima y es pecado Ahí la palabra dice Mientras callé se envejecieron mis huesos Y tu mano fue sobre mí Pero declaré mi pecado Confesé Y tú me perdonaste Y sentí alivio Nosotros podemos empezar A experimentar esa vida Nosotros podemos em Empezar a experimentar Esa nueva vida Podemos ser semejantes a Jesucristo Y ya vivir Sin esas cargas Del pecado Pero tenemos que confesarlo Mientras no lo confeses Probablemente vas a seguir viviendo de la misma manera te vas a seguir sintiendo cansado Te vas a seguir sintiendo cargado Este es el momento en que tienes que hacerlo ¿Quieres experimentar esa nueva vida? El, el cuerpo va a suceder cuando suceda Ya sea que muramos, ya sea que el Señor venga Eso va a suceder Pero la vida, la nueva vida La puedes experimentar hoy Va a ser un cuerpo diferente Va a ser un cuerpo inmortal Incorruptible que no se debilita y puedo empezar a experimentar esa vida. Lejos de mí, ¿por qué? Porque Él ya cargó y sabes, hay alguien que te va a acusar. El acusador de los hermanos, el enemigo, va a estar, sos un hipócrita. ¿Cuántas veces has intentado? Sos un hipócrita. Pero puedes confiar que el Señor clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. Y confiar en su promesa que dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Él, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y empezar a vivir esa nueva vida vamos a terminar con el último versículo del capítulo versículo 58 fíjate lo que cómo concluye Pablo aquí hablando de todo este tema de la resurrección dice por tanto mis amados hermanos estén firmes constantes Abundando siempre en la obra del Señor. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes? Te dice manténete firme, constante, no solo un ratito y después, como el grupo de gorditas que dice, el lunes empiezo. No. Constante. Abundando, abundando en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuántos de ustedes sirven? Ah, yo sirvo, pero los domingos a la mañana, solo un servicio, pero poneme aquí, porque aquí me gusta esta área. No me gusta. La palabra del Señor dice abundando en la obra del Señor. Siempre, cuando Dios nos llamó hacia Él, Dios nos llamó para que le sirvamos. Cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, le dijo Moisés Decile al faraón Decile Que, que quiero que me de, Que dejen de servirte a ti Para que me sirvan A mí La posición no cambia Siempre seguimos siendo siervos Solo la diferencia Es a quién servimos ¿Y cuándo tenemos que servir? Siempre 24-7 No es solo un ratito No es solo el sábado No es solo el miércoles No Siempre Abundad en servir al Señor Siempre ¿Por qué? aquellos que tenemos esta esperanza aquellos que sabemos esto, sabemos que el Señor es galardonador de los que le buscan sabemos que hay una recompensa por el trabajo que hicimos aquí les voy a, poder, les voy a pedir que se, que se pongan de pie y también mientras mientras la banda se acerca vamos a responder a Dios en adoración y quizás fue fuiste el día en que te diste cuenta de Hey, yo tengo que hacer algo Porque la realidad es de que tengo que confesar mi pecado Y le voy a pedir a los ancianos Le lo voy a pedir también a aquellos que están en la residencia pastoral Que vengan acá al frente Y si tú necesitas venir y confesar Aquí nadie te va a juzgar Nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar La palabra de Dios nos dice Que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús Nadie te va a condenar todos tenemos que descansar en, en el Señor Así que yo te voy a pedir Que por favor, mientras estamos orando Si Dios te habló hoy Y dices, ey Señor Yo tengo que confesar mi pecado Vengas y lo hagas Y si no conoces esta esperanza que nosotros tenemos también vengas y, y vengas con alguno de nosotros Y les ves ey yo quiero conocer al Señor Yo quiero conocer lo que están hablando Los invito a que oren conmigo Padre y gracias Señor Gracias porque tu palabra nos enseña tanto Gracias porque en tu palabra Encontramos esa esperanza Que muchas veces Aquí en la tierra no la vamos a tener Gracias Señor Porque tú nos invitas A acercarnos a ti Te pido, te pido Señor Te pido Señor que me perdones Por mi incredulidad Te pido Señor Que me perdones por el pecado Que he venido a arrastrar te pido Señor que me limpie, Señor Yo creo en ti, y creo lo que tú has hecho Yo creo en tu bondad Gracias Señor porque en ti hay esperanza Porque por tu muerte tienes victoria Tenemos la victoria sobre la muerte y sobre el pecado Señor ayúdanos a vivir hoy ya de esa manera Te lo pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén